0: For to uker siden ble vinneren av konkurransen om å tegne det nye regjeringskvartalet kåret. Ugo Fermarello i Kulturnytt er saken avgjort med det.
1: Debatten fortsetter i hvert fall, og ingen kontrakt kan undertegnes før eventuelle klager blir behandlet, og den klagefristen går ut fredag denne uken. Det var altså for to uker siden at Team Urbis ble kåret til vinner av arkitektkonkurransen om det som er kanskje det moderne Norges største byggeprosjekt. Missnøyen har spredt seg i arkitektmiljøene. Var det tilfeldig at Team Urbis hadde fire firmaer på laget som hadde tegnet reguleringsplanen før selve konkurransen startet? Mange er spente på om det vil komme klager.
2: Jubelen sto i taket da arkitektene og entreprenørene bak kallenavnet Team Urbis vant oppdraget om å tegne nytt regjeringskvartal. Men jublet de for tidlig. Fredag denne uken går klagefristen ut, og i arkitektkretser brukes det nå ord som urettferdig og konkurransefortrinn om vinneren. Arkitektmiljøet i Norge er lite, og at spørsmål om habilitet veldig ofte kommer opp i forbindelse med konkurranser om oppdrag. Det sier professor i urbanisme og tidligere rektor for arkitekthøyskolen, Carl Otto Ellefsen. Flere NRK har snakket med mener nemlig at Team Urbis selv var med på å legge premissene for en konkurranse de selv skulle delta i. For hele fire firmaer på laget jobbet med reguleringsplanen til regjeringskvartalet før arkitektkonkurransen startet. Til sammenligning var det kun ett firma bland de sex tapelagene som gjorde det samme. Når man lager en reguleringsplan, så gir man helt konkrete føringer for den konkurransen som skal gjennomføres, og det er vel problematisk i denne saken. Statsbygg er slett ikke enige i at Team Urbis har hatt noen fordeler.
1: I konkurranser hvor en eller flere deltakere kan ha kunnskap om oppgaven som ikke alle har, er det statsbyggs statsbyggsplikt å utligne en eventuell fordel.
2: Skriver kommunikasjonsleder for regjeringskvartalet, Paul Veiby, i en e-post til NRK.
1: Dette kan gjøres på flere måter, gjennom å gi alle deltakere tilgang på utfyllende materiale, gi alle tilstrekkelig tid til å sette seg inn i det, utforme konkurransegrunnlaget på en slik måte at den eventuelle fordelen ikke har noen betydning, og så videre.
2: Veiby sier at allt dette ble gjort i konkurransen om nye regjeringskvartalet. Det er jo likevel ikke
0: en ideal situasjon at noen har vært med på forhånd som skal være med ettertid. Fordi det alltid vil være en mistanke om at de har fått en fordel.
2: Sier professor Lasse Simonsen ved Universitetet i Oslo, som har offentlige anskaffelser som et av sine spesialfelt. Han uttaler seg på generelt grunnlag, men gir statsbygg rett i at Team Urbis ikke automatisk kan utestenges fra konkurransen, fordi de har laget reguleringsplanen. Spørsmålet i denne saken er derfor om statsbygg har gjort tilstrekkelige tiltak for å utligne fordelen Team Urbis eventuelt har hatt.
1: Regelverket sier at man kan ikke engasjere som man har brukt tidligere dersom de får en fordel som utelukker konkurranse. Og det skal ganske mye til. Sier professor Lasse Simonsen ved Universitetet i Oslo, vår rapport var Petter Sommer, og klagefristen går altså ut på fredag. Statsbygg kan ikke tegne kontrakt med vinneren av arkitektkonkurransen før eventuelle klager er da behandlet. Agnes Moxnes, kulturkommentator her i NRK. Har det vært urentrav i konkurransen om å et nytt regjeringskvartal?
3: Normalt så er det jo sånn at hvis en, et arkitektkontor er med på en, en reguleringsplan og lager en reguleringsplan, så kan de ikke være med i den videre konkurrensen Statsbygget har valt en annen form. Og det betyr at både arkitektene i Team Urbis, altså de som vant tegnekonkurransen om et nytt regnskvartal, men ikke bare arkitektene, men også ingeniørene i Teamet, arealplanleggerne, landskapsarkitektene og bygningsverdene har vært med på å gi statsbygg råd den gangen da reguleringsplanen ble laget. Og det er på ingen måte lovstridig, men da kreves, vi sånn, kreves det, som vi hørte her, at man virkelig håller tunga rätt i munnen i processen videre.
1: Og som vi hørte, statsbygd virker trygge på at de har sitt på det tørre. Hva må en klager eventuelt bevise? De
3: må bevisa at Team Urbis de, eh, har hatt fordeler av at de har jobbet med reguleringsplanen, og det vil selvfølgelig statsbygg helt avvise. De mener bestemt at de her har fulgt loven til punkt og, og prikke.
1: Arkitekter er jo vant til denne formen å få oppdrag på, altså konkurrere om det, men, men det er ganske uvanlig at de klager i etterkant. Vil det kunne skje nå?
3: Det er vanskelig å si, for det er i tilfelle en veldig krevende oppgave, selvfølgelig rent juridisk, men det kan jo også være med på å, klage, å skaffe klagerne et dårlig rykte, hvis de gjør det, for fremtidige saker. Men det er en stor sak dette her, det er snakk om oppdrag her til et tosiffret milliardbeløp, i tillegg så er det jo stor prestisje å tegne et regjeringskvartal, Samtidig så er det et prinsipielt spørsmål her, hva slags konkurranseformer skal man ha for å unngå å komme i situasjoner som vi faktisk er i nå, hvor man plutselig begynner å mistenke både kolleger og store oppdragsgivere.
1: Vad vil det bety for statsbygg som skal administrere den oppføringen av dette kjempe-messige regjeringskvartalet en eller flere av de, av de kjente deltakerne klager?
3: Ja, hvis de gjør det, så vil det i tilfellet bli du ubehagelig for statsbygg. Eh, hvis det skjer, så kan det selvfølgelig ende med en rask avvisning av klagen. Eh, det kan føre til mulige erstatningssaker, og ytterste konsekvens til at vinneforslaget diskes. Dessuten at tidsplanen for ett nytt regnskvartal, som etter planen skal stå ferdig i 2027,
1: kan rykke. Fristen var satt til i dag, men nå er den utsatt i 13. oktober. Hvorfor?
3: Det vet jeg ikke, men det kan jo bety at statsbygg har fått signaler om at det kan være klager i vente. Det får vi vite i løpet av den uka som kommer nå.
1: Og for den som trenger å minnes på hvordan dette forslaget og de andre forslagene ser ut, så er det bare å se på NRK.no hvor denne saken er, ligger. Takk skal du ha, Agnes Moxnes, kulturkommentator. Vi skal til Hollywood. Vi har hørt i løpet av om en av USAs filmindustris kjemper som har falt i unåde. Harvey Weinstein är producenten bak filmer som Ringenes Herre, som vi hørte musik fra. Årsaken er anklager om sexuell trakassering, som mange har mumlet om i filmkretser i årevis, med som New York Times skrev en stor artikkel om i forrige uke. I går ble det kjent at han får sparken fra det selskapet han selv sammen med sin bror eier 42 prosent av. Inger Merete Hobbelstad, journalist, filmkritiker og kommentator i Dagbladet. La oss begynne med starten. Hvem er Harvey
0: Weinstein? Harvey Weinstein slo seg opp som distributør og producent i hovedet. Altså, han kombinerte på en, en svært sterk teft for film på vad som kunne slå an med noen ganske eh, nådeløse kommersielle metoder. Først dreide det seg om å kjøpe opp litt sånne altså, dramaer som kanskje var utenfor de store blokkfesterne og markedsføre dem veldig hardt om for et større publikum, om for Oscar-juryen. Han stod jo bak filmer som Clainspotting, Piano, Postmann på 90-tallet. Gjetet dem frem til Oscar-nominasjoner og stor uh, popularitet, och etter hvert så da produserer uh, filmer selv. Vi hørte att Rignes Herre-filmerne här var blant hans uh, ting han stod bak. Uh, det är ju også filmer som Shakespeare in Love, Good Will Hunting, Den engelske pasienten, Pulp Fiction, mange av uh, Tarantino-filmene. och i det senere år filmer som Kongens tale og The Artist, som alla har Weinstein bak seg, og ikke minst var det han som tok den norske filmen Kontiki under sine vinger, og hadde en tung finger med i spillet da den ble Oscar-nominert. Så her er det snakk om en man som hadde stor makt til å få filmer som ble regnet som utenfor de liksom mest brett anlagte til å bli fenomen.
1: Var det der kanske svaret ligger på spørsmålet om hvorfor ingen sagt nå før nå, hvis dette har pågått som New York Times hevder i sin artikel og mange kilder fortalt det?
0: Det är ju har mycket med saknärer alltså väldigt ofta när det snackas om sexuell trakassering så är det ju också ett problem att detta är ting som ofta föregår på to män som, De som delar är rädda för att de inte vill bli trodda eh och som det uppenbart är väldigt om att göra och hålla sig inne. med har vi Wins Bernstein alltså både att han kunde skapa karriärer, han är ju känd för att bringe Gwyneth Paltrow och och Renée Zellweger upp till stor berömmelse och og också till Oscar-nomineringar Men också att han var en man som kunde bli rasande og kunne være hevdgjerrig, så selvfølgelig var kvinner som, dette er alltid en fryktelig vanskelig situasjon.
1: Altså han innrømmet først siste torsdag da den første artikkelen kom at han hadde forårsaket mye smerte, så trakk store deler av styret sig og nå har han altså fått sparken. Men vad er det anklagene går ut på?
0: De går ut på at han i over en periode på nesten 30 år har kommet med svært lite hyggelige seksuelle fremstøtt omfor unge kvinnelige skuespillere og arbeider i filmbransjen, kanskje gjerne mens de var i begynnelsen av Det går på at de gangene han satt opp møte med dem, så skjedde det gjerne på hans egne hotell, Svitter, hvor han inviterte dem opp, tok imot dem i slåbrokk, bad dem om å gjøre massasje og så videre, og selvfølgelig kom med befølt dem, kom med iblant helt direkte forslag om at han kunne Gjøre store ting for karrieren deres de ville da ta imot disse seksuelle eh, tilgjermelsene. Eh, og hvor da noen av dem har eh, gått til sak eller sagt at de ville gjøre det, og da denne styrtvike man har vært i stand til å inngå i ganske dyre forlik, altså som da som har virket sikkert risikabelt å eh, si nei til.
1: Tror du karrieren til vi Weinstein, en av de råeste produsentene og markedsførerne som du var på, er over?
0: Du, jeg syns det er vanskelig å si. Uh, jeg, er en, han er jo den siste i en serie uh, av mektige menn som faller på denne måten i Hollywood, og på, på mange måter er det et fryktelig godt tegn. Nå altså, var det Roger Ailes på Fox News og, og Bill O'Reilly som er den siste. En forskjell her er jo at uh, Roger Ailes og Bill O'Reilly har vært sånne kjemper innenfor det konservative partiet har vi Weinstein var kjent for å være en stark sterk forskjell en stark forkjempe for liberale verdier och liberale politiker, han har donert enorme summer til progressive politikere på den demokratiske siden, mange av dem har nå sendt tilbake summen han har sendt dem, eller sagt att de vill donere dem til, til saker som kjemper for kvinners det
1: vi får skjering med rettøvelse da det
0: blir ikke sørget ut som, ja, som innflytelsen hans med den verden
1: Takk skal du ha for at du kommenterte har vi Weinstein eh, som hadde fått fikken kommentator i Dagbladet, ingen mer Fra film til teater.
0: Hva hva var det driv med? Vilaren gjorde. Ha
2: leker.
1: Det er
0: jo det i alle fall det folk rurer, men
2: sanningen er vi er klo
0: Dette er
1: Snøvits første møte med dvergene til gamle eventyret av Brødrene Grimm. Snevitt og de syvdvergene er blitt ny musikal på det norske teatret. En av Norges mest spilte dramatikere for tiden, Maria Trytig-Vennerød og komponist Julian Skar. Karim Frøsland Nystøyl, NRKs teaterkritiker. Trenger det gamle eventyret en ny versjon?
4: Ja, det synes jeg. I hvert når det er den versionen, som Maria Tryte i Vennerøy står bak, som vi får på det norske teatret nå utover når høstmørket kommer. Altså, fortellinger om snevitt er jo brutale. Vi snakker om en stemor som vil drepe stedatteren sin, og, og en tinne som egentlig tar få egne valg i utgångspunkte. Mens her, i denne version så er kongen borte, prinsen er blitt til en gartner gutt dvergene er blitt til en klok til klokarbeidere og stemor er viktigste alt blitt snøkvit si mor så plutselig så er det en helt annen relasjon innen tett tett og nær relation som, som kan rive godt uh, i denne forestillingen her. Uh, og det er ganske eksplosivt materiale når mor vil skape snøkvit i sitt bilde. Uh, men hovedbudskapet i denne forestillingen det, det er vel egentlig det at ingen är bare snill ingen är bare slem sånn som vi er vant til å høre fra nettopp dette eventyret. Og det sier Gartner gutten Jan Grønn ganske fint i, i denne forestillingen.
3: Finns det ei heks I hver en konge Finns det ei tråd I hver prinsesse Vent og se Finns det ei jente som Ikke er så from
1: i hver en en heks, Herman Zabado som spiller Gartnegutten Jan Grønn i Snøkvit, Karin Frøsland Nystøyl. Er det en forestilling som ønsker å gjøre med hvordan vi oppfatter Snøhvit?
4: Ja, det, det håper, tror jeg. Altså, I hvert fall så klarer denne forestillingen å skittne til denne Disney-prinsesskjolen litt, selv om dette er et helt eget visuellt uh, univers. Det handler om å være fri, om å være seg selv, om å, ta egne valg og ta konsekvenserne av det og så må jeg jo si at det er samtidig en forestilling som river hardt i et mors hjerte når, når dronninga, spilt av Ingeborg Sundrehagen Røstøl um, ska, vil skape datteren sin så sterkt i sitt bilde, det er så feilt, det er umulig for ei mor å få bli uberørt Snøkvit må rømme mor kommer etter for å ta og drepe henne, altså det er sterk sterk kost dette her, og jeg tenker at man kan godt være i skolealder før man Gå dit sammen med voksne for å se forestillinger.
1: Er det en god familieforestilling, siden du nevner det med unge og voksne?
4: Ja, det, det er det, men jeg reagerer litt på spillestilen til, til Snøkvit og Garten og Gutten, altså til de som spiller barn spesielt. Det er noe med, når voksne skal spille barn, det er som om det er sagt til dem, løp som en jente, og når voksne får den beskjeden, så løper de som en jente, og så flagrer de med arme og bein, men sier du løp som en jente til en jente, så bare beinehoa gårde. Og jeg tror at det er det siste man må jobbe med, altså løpe som en jente, faktisk løpe hvis man skal spille, hvis voksne skal spille barn, det de ellers så tror ikke barna på det, selv om det er et fantasiunivers, der blomsterne er store og dronninger må trilles rundt, så, så, så kan godt barna spilles troverdig likevel slik sånn at barn kjenner seg igjen, for vi, barn springer ikke rundt og vifte med alt når det de skal være seg selv.
1: En magisk verden. Hvordan ser det ut?
4: Det, det, er, det er stort, og det er grønt og fargerikt, og helt fantastisk å se på, så det er en forestilling vel verdt å få med seg.
1: Snøkvitt på det norske teatret i ny versjon. Takk, Karin Frøsland-Ystøyl, NRKs teaterkritiker. Dette er nyhetsmål, klokken er straks halv ni, det er krid.
0: Ja, og etter dagsnytt så skal vi høre at sluttfasen av offensiven mot byen Raqqa i Syria startet i går kveld ifølge en kommandant. Om noen minutter skal vi snakke med vår Midtøsten-korrespondent. Kristin Solberg heter hun.